0: Muito bem, muito bem, essa música, né? Ah, essa música, quando toca aqui no Wikipod, anuncia só uma coisa, a nossa entrada no mundo mágico de Harry Potter. Então sejam todos bem-vindos a mais um Wikipod, seu podcast biográfico aqui com histórias incríveis contadas por mim, Felipe Solari, sempre diretamente da Pod360. Junto com quem? Junto com o Harry Potter, que é uma das, das maiores franquias do mundo. Os livros né, são best-sellers, os filmes são sucessos ali de crítica, de bilheteria, tem parque temático que são maravilhosos. Então, assim, tudo que leva o nome do bruxinho mais amado do mundo é sucesso. Hoje, a gente vai voltar para o início dessa saga no cinema e contar os detalhes e curiosidades que podem ter passado um pouquinho desapercebidos por você em Harry Potter e a Pedra Filosofal, o primeiro filme da saga Harry Potter. Alguém viu um sapo? Um menino chamado Neville perdeu o dele. Não. Ah, está fazendo magia? Essa eu quero ver. Sol, margaridas, amarelo maduro. Torna amarelo esse burro. Tem certeza de que isso é mesmo um feitiço? Parece que não é muito bom, não é? É claro que eu só tentei fazer algum simples sozinha. E não tive problema. Por exemplo... Oculus reparo! Bom, Harry Potter é interpretado por Daniel Radcliffe. E a história dele é a de um menino órfão que se descobre bruxo. E com a ajuda dos seus melhores amigos, o Ronald Weasley, que é o Rupert Grint. E a Hermione Granger, a Emma Watson, que juntos desvendam os mistérios e segredos do mundo mágico de Hogwarts. O primeiro filme dos oito lançados da saga Harry Potter foi esse, Harry Potter e a Pedra Filosofal, lançado em 2001... E que logo de cara já atingiu 93.5 milhões de dólares nos primeiros três dias de lançamento do filme nos cinemas nos Estados Unidos. Como se não bastasse também já concorreu as categorias no Oscar, né? As categorias de direção de arte, melhor figurino e melhor trilha sonora em 2002, no Oscar de 2002. E a primeira curiosidade aqui do nosso programa fica por conta do lema de Hogwarts, Draco dormiens. Nunca titilandus. Essa escrita vem do latim. Significa, nunca faça cócegas em um dragão adormecido. Ou seja, não procure problemas que você não vai conseguir resolver, certo? Mas Harry, Ronald e Hermione não estavam nem aí com esse lema e viviam ali fuçando os quatro cantos de Hogwarts, né? Nossa, você você é Harry Potter? Sou Hermione Grand e você é... Um, Ron Weasley. Prazer, vão colocar logo suas vestes, eu acho que já estamos chegando. Entre alguns outros detalhes aí escondidos durante o filme, tem o espelho de Ogeset, que é o espelho do desejo. Né? Esse espelho, ele tem uma mensagem muito importante, só que ela tá escrita de trás para frente, que é a mensagem. Não mostra o seu rosto, mas o desejo em seu coração. O espelho de Ogeset é um objeto que, de acordo com o alvo Dumbledore, mostra o mais profundo e mais desesperado desejo do nosso coração. O nome Ogeset é desejo escrito ao contrário, né? Como se estivesse refletido em um espelho. Então, a pessoa a mais feliz do mundo olharia no espelho e se veria exatamente do jeito que ela era. Você tinha visto esse detalhe no filme? Fica a dica aí pra você, depois de escutar esse podcast, inclusive, assistir mais uma vez esse filme, de repente, prestando atenção já nesses detalhes. Então a gente vai te trazer outro aqui, ponto interessante, que é quando o Harry, é, ele tava descobrindo as suas capacidades e habilidades, né, no mundo mágico de Hogwarts, e uma delas é o talento para o esporte bruxo, o quadribol. O que ninguém esperava era que a diretora de Grifinória, a professora Minerva, fosse campeã campeando mesmo esporte. Na cena ali onde o Harry descobre que o pai dele também era um apanhador, que é a posição que ele tá jogando ali, dá pra ver o nome da professora no fundo, cravado em um troféu, ao lado do nome do pai dele, o James Potter. Então, é muito legal, né? Eles vão te dando algumas pequenas informações, e fica mais legal ainda quando você sabe que a professora dele também foi campeã nesse esporte e tudo mais. Então agora, ó, olha esse rolê aqui. Como se os detalhes escondidos nas cenas não bastassem, a gente tem também pequenas curiosidades por trás das câmeras, né? Bastidores é sempre bom. O próprio nome do filme, inclusive, nos Estados Unidos é Harry Potter and the Sorcerer's Stone. Então toda vez que alguém do elenco usava o termo Philosophers pra se referir à pedra, né, filosofal, a cena toda era regravada porque você tinha ali uma coisa com o nome do livro em diferentes países, né, e o livro, falando no livro, inclusive, que era um sucesso e tal, mas um sucesso em escala astronômica e tudo que é sucesso em escala astronômica gera reflexos, né, além da ficção, assim. Então o Richard Harris, ele sentiu isso na pele, porque a neta dele Fez uma chantagem bem delicada com ele O nosso querido Dumbledore foi interpretado Pelo gênio Richard Harris Que é um grandíssimo ator Que aceitou o papel pra agradar a neta dele Porque essa foi a chantagem, né Porque na verdade a netinha do Richard disse que se ele não aceitasse o trabalho Ela nunca mais falaria com ele E ela, pelo visto, não foi nada sutil Porque o Richard Harris, inclusive, mandou muito bem né No papel de Dumbledore Ficou inesquecível nesse papel Boa tarde, Harry. Ah, presentes dos seus admiradores. Admiradores? O que aconteceu nas masmorras entre você e o professor Quirrell é segredo absoluto. Então, é claro, todos já sabem. Ah, vejo que o seu amigo Rony lhe poupou o trabalho de abrir os sapos de chocolate. Ele esteve aqui, ele está bem. E a Hermione? Bem. Os dois estão muito bem. Inclusive, pessoal, já que a gente está aqui falando de Harry Potter e a Pedra Filosofal, queria indicar para vocês a escutarem um outro episódio do Wikipod, que é o Universo Mágico de Harry Potter. O nosso episódio 43. Esse episódio muito especial nosso aqui, é, a gente fala as curiosidades sobre todo o universo que envolve a saga do Harry Potter. Vamos voltar para o nosso episódio. E olha, o cargo de diretor do filme foi oferecido para nada mais, nada menos do que Steven Spielberg, mas... Acabou sendo recusado esse, esse convite Porque ele teve algumas desavenças com a escritora, a J.K. Rowling quanto o elenco, que, que, que seria inteiramente inglês Ele queria que, que o Haley o Haley Joey Que é o menininho do filme Sexto Sentido Fizesse o papel do Harry Potter Vocês lembram do Menino do Sexto Sentido? Inclusive né, nesse filme tem a famosa frase, né? I see dead people né, que é, eu vejo gente morta No cantinho do quarto Nossa, que filmaço inclusive, hein? Caramba Eu vejo gente morta Nos sonhos Quando acordado Gente morta Túmulos. Andando por aí como gente comum. E eu não vejo o outro. E aí, fica a dúvida, hein? Eu gosto de fazer esse exercício, imaginar elencos, imaginar elencos de filmes que já existiram ou poderiam existir, assim. E aí, o que, que vocês acham? Será que ele seria tão carismático quanto o Daniel Radcliffe? Então fica, fica aí essa informação, viu? Porque a J.K. Rowling insistiu mesmo que todo o elenco fosse britânico porque, é, na verdade, tem uma pequena exceção, né? O Vern Troyer, ele, ele nasceu em Michigan, nos Estados Unidos. Ele faz o papel de Griphook, o segundo Goblin no banco de Gringotts. E agora, falando na J.K. Rowling, é, da, da mesma forma que ela coloca toda a emoção dela nas histórias, ela também coloca uma pitadinha das coisas favoritas dela, digamos assim. Então, a Madame Nora, que é a gata de estimação, fiel escudeira do zelador Flint, ela recebe esse nome graças à obra de Jane Austen, que se chama Mansfield Park. A personagem é uma viúva, que é uma viúva meio odiosa, assim, como se relata no livro, e que é exatamente o perfil da gata do zelador Flint. E aí assim, os livros são um sucesso, os filmes também, mas nem tudo são flores também no caminho da autora J.K. Rowling Tem uma teoria da conspiração, que eu sei que vocês gostam aí, que afirma que a J.K. Rowling nem existe na verdade Que ela é uma pessoa inventada, que a mulher que a gente vê na foto é uma atriz contratada E que na verdade as histórias do Harry Potter, que representam centenas de milhões de livros vendidos Foram criadas ali por um grupo de escritores anônimos, né, os famosos ghostwriters ali, né, os, os, os escritores fantasmas, assim Mas esses na verdade são os anônimos anônimos, né? Diferente dos fantasmas que escrevem para alguém. Sim, essa, essa é só uma das teses de conspiração assim que rolam pela internet. E para encerrar esse nosso podcast aqui sobre curiosidades de Harry Potter e a Pedra Filosofal que foi lançado em novembro de 2001 e que nesse ano aqui, ó 2021, completa 20 anos do seu lançamento, a gente vai contar uma curiosidade sobre o nome do vilão Voldemort. O nome Voldemort foi escolhido cuidadosamente pela autora J.K. Rowling. Ela escolheu o nome é, de origem francesa, que é Voldemort de morte, que traduzido significa voo da morte. E também é dito que a J.K. Rowling, ela queria que a pronúncia do nome fosse igual ao original sem o T no final, então Voldemort e não Valdemort. Então assim, esse pedido ele foi negado para enfatizar o nome da o nome da palavra morte no nome do vilão e tal, então eles preferiram deixar de fora essa relação. muito bem pessoal, então é isso, espero que vocês tenham gostado, porque falar de Harry Potter é sempre muito legal, entrar nesse universo é sempre muito legal, é engraçado como transporta a gente pra dentro do universo né, eu fiquei aqui falando, contando um pouquinho da história assim, e me vi lá de novo, me vi mais moleque me vi assistindo os filmes lembrei das cenas das cores, né, dos atores então realmente assim, só quem viveu sabe, Harry Potter pra vocês, esse foi mais um Wikipod aqui diretamente da Pod360 para os seus ouvidos com direção de Hugo Ochi, a gente volta numa próxima, beijo pra quem é de beijo abraço pra quem é de abraço, tchau